0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin Sina Diebold und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, naja und viel darüber hinaus, alles, was mich inspiriert, was mich beschäftigt. Irgendwie in diesem Leben zwischen Grünkohl und Kuchen irgendwie die Balance zu finden, Menschen, die mich beeindrucken, Menschen, die mich inspirieren und das alles teile ich hier oft alleine, manchmal mit eben. Grandiosen Gästinnen oder mit meiner Geschäftspartnerin Sophia. Und ich freue mich, dass du hier bist, dass du zuhörst und dass du Lust hast, einzutauchen in diese wunderschöne Welt mit mir und ja, allen, die hier so vorbeikommen in unserem Tribe, unserem Care and Cake Tribe. Wenn du uns noch nicht kennst über diesen Podcast hinaus, dann kann ich dir ganz, ganz herzlich mal im Online-Studio vorbeizuschauen. Du kannst es sieben Tage for free testen. Einfach auf online.kailandcake.de, findest du auch in den Shownotes. Und dann kannst du mich im Yoga oder in kennen lernen und einfach mal ausprobieren, live oder on demand. Da gibt eine riesige Videothek oder die anderen fantastischen LehrerInnen auf Englisch und auf Deutsch. Und es gibt unterschiedliche Sachen an unterschiedliche Levels. Du kannst dir einfach mal dich durchprobieren, sieben Tage lang und dann mal schauen, wie es weitergeht. Und ich freue mich so über dieses Gespräch, das mit dir zu teilen. Das war so witzig, wir haben so viel gelacht und das war ein Gespräch, wo ich so viele Parallelen gesehen habe zu dem, wie ich mit Sophia zusammenarbeite. Und das ist ein so cooles Gefühl und genau das Gefühl, was ich ja sehr viel in meinen Yogastunden, in meinen Barstunden in unseren Trainings, aber auch vor allem in diesem Podcast, mir so wichtig ist, dieses Gefühl von du bist nicht alleine. Das, was ja Yoga vor allem auch versucht, uns beizubringen. Das Gefühl, ja, dass wir eine Einheit sind, dass wir nicht getrennt sind. Und immer, wenn wir uns alleine fühlen mit einem Thema und dann das Gefühl haben, oh Gott, ich bin die Einzige, der Einzige, der dieses Problem hat. Das, ist, ähm, das trennt uns und das macht uns... Ja, eng und zu und wir entfernen uns von anderen und deswegen umso schöner, wenn man irgendwas hört und sich denkt so, ach Gott, mir geht's genauso, ich bin ja gar nicht alleine und für mich war dieses Gespräch mit Julia von den Langhaar-Mädchen genauso, ich kenne Mona schon ein bisschen länger und Julia auch nur mal ganz kurz, aber jetzt hatten wir Zeit, uns wirklich auszutauschen, es war so schön und ich habe so viel gelernt, denn wie sie irgendwie diesen Weg gegangen sind von Friseurinnen, Freundinnen zu Unternehmerinnen und wirklich eine internationale Haarpflegemarke aufgebaut haben. So beeindruckend. Aber auch eben dieses Female Entrepreneurship, also wie sie das als Frauen machen, als Freundinnen. Trotzdem aber einfach mit Wumms und richtig viel Wums und ich habe mich so oft wiedergesehen. Und gleichzeitig gibt es eben so viel Mut, so viel Inspiration, da rauszugehen. Und genau das hat Julia auch noch in einem Buch zusammengefasst. Und zwar in Mutig ist das Neue schön. Das ist die Geschichte von eben den Langhaar-Mädchen, kommt im Malia-Verlag von Laura Marlina Seiler raus. Und da erzählen eben Julia Schendelmann und Ramona Meyer über diese Wahnsinnsgeschichte. Und es ist einfach sehr inspirierend. Und naja, wie kann man denn irgendwie da rausgehen und das teilen, was man wirklich mag? Was sind denn vielleicht auch irgendwie die Stolperfallen? Was haben sie gelernt, mit einem Großunternehmen zusammenzuarbeiten wie DM? Und was können wir daraus lernen? Also was können wir als Einzelpersonen daraus lernen, egal welche Richtung wir gehen wollen? Und da sprechen wir ganz ehrlich drüber. Wir sprechen beide über unsere Erfahrungen, aber vor allem auch unsere Begeisterung, unsere Liebe für das, was wir tun. Und es ist ein sehr, ja, einfach wirklich schönes Gespräch geworden. Und ich mich freue das mit dir zu teilen. Und dazu gibt es ein feines und deepes Pre-Launch-Event im Langhaar-Mädchen-Salon hier in München. Also wenn du in München bist, kannst du direkt ähm, vorbeikommen. Aber gleichzeitig wird das Ganze auf Instagram live über den Malia und den Langhaar-Mädchen-Kanal gezeigt. Und zwar am 6.3. um 15 Uhr. Und da ist auch Laura selber dabei. Also Laura Milena Seiler gibt eine Mut-Meditation und Mona, Julia und Laura sind da um eben über diese innere und äußere Reise und den Mut zu sprechen. Es ist ähm, ein Event, was richtig, richtig schön ist und dich füllt. Also schau mal vorbei. Dazu findest du auch nochmal alle Infos in der Show Shownotes am 6.3. oder einfach auf dem Instagram-Kanal von Malia Verlag oder von den Langhaarmädchen Mädchen vorbeischauen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser schönen Folge voller sprudelnder, strahlender Energie und Motivation, Inspiration, da rauszugehen, dein Ding zu machen, nicht zu warten. Wer weiß, was daraus entsteht? Denn wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie so eine kleine Idee, die sich total gaga anfühlt und die wird sowieso nie funktionieren. Who knows? Du wirst es nur wissen, wenn du es probierst. Und genau dafür ist diese Folge ganz, ganz viel Spaß mit Julia von den Langhaar Mädchen. Hallo und herzlich willkommen, Julia, im Kale and Cake Podcast. Ich freue mich so, dass wir uns treffen, dass wir uns hier austauschen und vor allem, dass wir uns sehen und Zeit miteinander haben.
1: Hallo, liebe Sina, ich freue mich auch total. Ähm ich glaube, es wird ein ganz besonderer Podcast, vor allem Mona schwärmt immer wieder von dir und wir hatten ja noch gar nicht so viel miteinander zu tun, aber ich habe im Gefühl, dass es sehr, sehr schön wird.
0: Ich auch und vor allem, dass es inspirieren wird für alle, die gerade da draußen hocken und sich irgendwie denken, sie haben eine Idee oder sie möchten was rausbringen oder so und... Ja. Äh, dass du da mit deiner Geschichte mit Mona zusammen und auch was ihr da so kreiert habt und auch mit dem, was jetzt da alles so passiert, wirklich so inspirierende, schöne Geschichte seid und auch eben so zwei Frauen, die ihr Ding machen. Das finde ich einfach grandios. Ja,
1: es ist unfassbar, was wir langsam für ein Märchen ähm, erzählen können und das nach sieben Jahren. Wir haben ja gerade auch kurz gesprochen. Also ich glaube, nach sieben Jahren darf man sich mal feiern, dass man überhaupt noch da ist, dass alles so super funktioniert, dass die Freundschaft funktioniert, dass das Team steht, ähm, dass wir ernsthaft ja seit 2018 mit unserer eigenen Haarpflegemarke in 15 Ländern sind. Also es war von der Friseurin zur Unternehmerin eine crazy eine crazy Reise, ein krasses Abenteuer. Ähm, und genau das haben wir eben auch in unser Buch gepackt. Und ja, da gibt es ein bisschen was zu erzählen.
0: Und ich finde es so toll, weil... Auf der einen Seite ist es so, wow, was habt ihr geschafft? Und dann sagst du, mh, ich glaube, wir dürfen uns auch feiern. <lacht> Wo ich mir denke so, ähm, also kalin Cake gibt es nicht in 13 Ländern. <lacht> so viele Sprachen decken wir gar nicht ab. Ähm, ich finde, ihr könnt euch richtig feiern. und das ist ja auch so eine Mischung aus diesem diesem demütig sein, dass man sagt, okay, ja. irgendwie ist man ja auch nicht ganz alleine da drin gesteckt, ja. aber ja. auf der anderen Seite auch zu sagen, so, nee, wisst ihr was, wir sind richtig geil, ja. wir haben da was auf die Beine gestellt, alter ja. Spezi. <lacht> ja,
1: aber auch immer wieder hungrig zu bleiben, ne, und Dankbar zu sein für das, was ist, aber weitermachen zu wollen. Ich glaube, das ist auch, warum es funktioniert und warum man erfolgreich ist in den Dingen, die man liebt, weil man Bock drauf hat, weil man einfach nur Freude dran hat. Und das haben Mona und ich extrem. Wir sind sehr eu äh, euphorische, aufgeweckte Kinder manchmal <lacht> und immer noch. Und ich glaube, das nicht zu verlieren, dieses Feuer, ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wahnsinnig schön. Und wo ich jetzt gleich mal mit dir einsteigen würde, was einfach so ein bisschen, dass du alle, die gerade zuhören, abholst, so weil es ja auch gar nicht so unspannend äh, ist. Wo bist du denn eigentlich gerade? Und kannst du uns kurz in dein aktuelles Leben sozusagen reinholen? Und mhm. was da gerade so abgeht.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also tatsächlich eine ultimativ schöne Lebensphase, in der du mich gerade erwischt. Ähm, ich sitze aktuell auf Mallorca. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr hier oder ein Jahr eine Finca gemietet. Unser erster persönlicher großer Traum ist wahr geworden von mir und meinem Verlobten. Noch dazu bin ich frischgebackene Mama, frischgebackene Autorin. Jetzt kommt gerade alles zusammen und äh, wir starten gerade ins, ins eigene Familienleben, ähm, und umso schöner, dass ich wirklich sagen kann: Ich habe es schon immer gesagt, Lia, meine kleine, meine kleine Tochter, du bist mein größter Lehrer. Also sie hilft mir, glaube ich, gerade sehr, sehr gut. Ähm dahin zu kommen, wo wir eh hin, ähm, hin wollten, nämlich Unternehmerinnen sein, also nicht mehr in allem drin zu sein, sondern das Ding aufzubauen, sich eine eigene Freiheit aufzubauen, hart dafür zu arbeiten und dann das Ganze aber auch zu genießen. Ähm, und dadurch, dass man nicht immer nicht mehr immer jetzt alles kann und zu jeder Zeit, ist das ganz ganz eine ganz ganz große Hilfe, ähm, da ein Stück weit mehr am Unternehmen äh, zu arbeiten statt im. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen Mona und ich hatten eben immer durch die Unternehmerbücher, wow, wir wollen unabhängig und frei und eben am Unternehmen arbeiten. Aber Mona sagt auch ganz oft, ich will einfach auch ein paar Tage im Salon stehen. Wir haben jetzt unseren Münchner Friseursalon. Sie hat Bock, auch Fachkraft zu sein, weil ganz oft heißt es eben, Fachkraftmanager Unternehmer kann man nicht alles auf einmal sein und irgendwann musst du da rauskommen. Aber Mona liebt es einfach auch. Ne? Also auch da wieder das eigene Unternehmertum zu leben und nicht nur nach den Büchern zu gehen und sich seinen eigenen Remix aus allen Erfahrungen und Gefühlen zusammenzustöpseln, das ist mir und uns ganz, ganz wichtig. Und ich finde, da genau darin liegt die Freude, auch zu entdecken, dass man andere Wege geht als alle anderen und dass er funktioniert am Ende. Und so fühlt es sich gerade an.
0: Oh, so schön, weil du spielst brüst und du du bist so richtig so so, kleine, so so ein Sonnenschein und Mona ist ja auch ein Sonnenschein aber jetzt ja. hier gerade gegenüber zu sitzen so ist einfach so schön und ich kann es gibt ja wahnsinnig viele Parallelen dem was du gerade gesagt hast nicht nur in Bezug zu Sophia und mir und und Cake dass wir auch immer sagen so hey wir sind Unternehmerinnen aber dann gibt es zwar diese Bücher und dann dieses so macht man das halt ja? mm, und dann mm. so dieses, ja, aber wenn ich da keinen Bock drauf habe <lacht> <Ja, lacht> oder ja. wenn ich das anders leben möchte, was ist dann? Das finde ich so schön. Es,
1: es ist ja auch viel männlich geprägt, muss man auch sagen. Ne? Also Mona war zu ihrer Australienzeit, wo Langheim Mädchen entstanden ist, ähm, hat sie erst in diese Visionärsrolle gefunden und hat unfassbar viele Bücher und erfolgreiche und erfüllte Menschen studiert, ähm, aber da auch aufzupassen. Irgendwann hat meine Freundin gesagt, äh, Mona, du bist komplett gerade irgendwie männlich geprägt und komm mal back to love und zieh dir mal ein bisschen Laura Seiler rein. Und dann ging das Ganze irgendwie, dann kam erst so die ganze Liebe noch in, in unsere Marke und in unsere Vision und also einfach auch wieder ja immer wieder die, den eigenen Weg zu finden. Davon bin ich eine ganz große Verfechterin. Und ich glaube, ganz oft denkt man ja, oh ich mache jetzt das, was ich, was ich gerne mache. Aber auch jetzt wieder, jetzt in meiner Lebensphase, obwohl ich happy bin, wieder zu hinterfragen, auch mal natürlich genießen, aber auch ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ähm, man entwickelt sich ja auch, man verändert sich. Und immer wieder neu zu hinterfragen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Und es ist vor allem auch so bereichernd, weil man hat dann auch das Gefühl, ja, man orientiert sich, aber man ist jetzt nicht so ein Schaf, das irgendwie der ja. Herde nachrennt. Sondern ja. wenn man ja visionär als Arbeit machen möchte, wenn man Unternehmerin sein möchte, dann ist es ja erstmal auch Problemlösung. Es ist das ja auch erstmal was Aufbauen. Und wenn man das vor allem langfristig machen möchte, dann muss es ja was sein, was auch irgendwie so zu einem passt, dass es, das, dass einem dabei gut geht. Und ich sehe das so ein bisschen als so fast schon die ja. New Generation von ja. vor allem Frauen, wie du sagst, die nicht nur. Ähm, diesen Business-Schuh sich anziehen, den halt ja. Männer vor allem viel anhaben und jetzt mit eben so einer Situation, wie das dann auch noch ein kleines Baby dabei ist, ja. das haben wir ja. jetzt dann auch in ein paar Monaten bei uns in Kalen Cake. Kale. Ja. Ähm, das ist echt ab, also einfach so das, wo wir hören sollten alle, ja. hey, wir dürfen uns das Leben kreieren, wir haben so eine ja. Glück, dass wir das können. Und
1: da ist für mich, ich vollende deine Sätze, bitte. da ist für mich, da ist für mich ähm, das Vertrauen und der Mut immer wieder die Basis. Wenn ich weiß, ich egal was kommt, egal ob ich mal wieder eine unsichere Phase habe, egal ob meine Selbstzweifel mal wieder höher sind ähm, und ich mal vielleicht eben nicht so selbstbewusst äh, mich fühle oder irgendwie in einer, einer Top-Situation bin, dass es in Ordnung ist, immer diesen Perfektionismus hinterherzurennen, dass alles stabil und perfekt sein muss und dahin zu arbeiten, sondern die Dinge dann trotzdem zu tun, immer wieder mutig zu sein und immer wieder sich selbst zu vertrauen, das habe ich über die Jahre gelernt, erstens mit der krassen Geschichte, die wir da irgendwie geschrieben haben, obwohl wir nicht viel Ahnung, viel Ahnung von Business hatten, ähm, aber auch einfach immer wieder mir selbst zu vertrauen, dass ich immer wieder Lösungen finde. Egal, ob für mich selbst oder gemeinsam mit Mona, mit meinem Team. Und dann habe ich ganz schnell eine wahnsinnige Leichtigkeit, wenn ich in die Zukunft schaue und sage, es wird herausfordernd. Gar keine Frage. Es wird wieder ein Riesenabenteuer, aber da habe ich ja Bock drauf. Und alleine, dass ich für mich entschieden habe, ich werde immer Lösungen finden, egal was kommt, ähm, ja, gibt mir eine unfassbare Energie und Leichtigkeit. Zu, einfach anzunehmen, was kommt mega schön und das ist so wichtig, das zu hören und auch für mich immer wieder gut. Ja, ja. wir müssen es glaube ich auch immer wieder wiederholen und uns gegenseitig sagen und das ist auch das, was Mona und ich in Australien, was uns da so passiert ist, was uns gar nicht so bewusst war, dass wir uns gegenseitig einfach nur wertgeschätzt haben und gesagt haben, hey, du bist doch schon wunderschön und du bist doch, oh, wie krass bist du denn? Ach so, ja stimmt, ja, okay, ich war da, da, damals Deutschlands beste Jungfriseurin und habe den Titel, ja, nicht wirklich gefeiert und Monat mich so in den Himmel gelobt, dass ich mal wieder gecheckt habe, was ich da geschaffen habe. Genauso, wenn du mich jetzt wieder feierst, ähm, sich gegenseitig und ich glaube auch als Frauen immer wieder zu stärken. Das ist irgendwie zwar Female Empowerment und ne, die letzten Jahre schon immer wieder da, aber das Wichtigste ist, sich das rauszunehmen und sich irgendwann selbst sagen zu können und aufzustehen und zu sagen, selbst wenn es mir mal keiner mehr sagt, kann ich mir das selbst sagen. Und ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
0: Absolut. Ist das auch etwas, wo du sagen würdest, das ist Langhaarmädchen? Weil ich meine, ich habe jetzt keine Langhaare, <lacht> aber das ich würde eben, ich würde mich trotzdem als ein sozusagen ähm, honorary Langhaarmädchen im, im ja. Herzen äh, benennen. Was was für was steht das? Für was was ist das für eine Bedeutung für euch? Was ist da entstanden in Australien damals?
1: Also wir sagen immer, lange Mädchen sollte einfach ein Lebensgefühl sein. Ich glaube, das muss sich auch jeder oder darf sich jeder selbst äh, zusammensuchen, was das genau bedeutet. Aber für uns war es ein richtiger Befreiungsschlag, in die Schönheitsbranche zu gehen. Obwohl wir sehr viel Pain damit hatten, obwohl wir uns immer nicht schön genug, nicht schlau genug, nicht perfekt genug gefühlt haben, Mona das ganze Thema sogar in Essstörungen gedrängt hat und eigentlich ja aus dieser Tiefe, aus diesem Schmerz, aus der Essstörung heraus Langer Mädchen entstehen konnte. Das heißt, wir sagen einfach bei Langer Mädchen soll man so sein, wie man ist und ich weiß, du nimmst jetzt nicht auf, aber ich habe komplett hektische rote Flecken auf meinem Dekolleté und ich ziehe trotzdem keinen Rollkragenpulli an, sondern ich bin jetzt so weit nach Jahren. Das war zum Beispiel mein Problem und das klingt für andere total. Und ja, mein Gott, ein paar rote Flecken auf dem Dekolleté. Ich hatte immer wahnsinnig schnell ein rotes Gesicht, eine angestrengte Haut. Für mich war das das Schlimmste auf der Welt, warum ich auf keine Bühne wollte, warum ich nicht vor der Klasse stehen wollte. Und ähm, da haben uns Mona... Monat, ich einfach so bestärkt, die Dinge trotzdem zu tun, immer wieder mutig zu sein. Und das ist auch das, was wir in unserer langen Mädchenwelt erschaffen wollen. Für uns selbst einmal, ganz egoistisch, dass wir uns wohlfühlen und, und uns auf diese Bühne namens Leben, Leben trauen. Ähm, aber eben auch für unser Team, für alle, die mit uns zusammenarbeiten und für alle, die mit unseren Produkten in Berührung kommen und hoffentlich unter der Dusche stehen und sich mit ein bisschen Mut und mit ein bisschen Selbstbewusstsein einschäumen ähm, äh, und einfach ja man selbst sein zu können. Ähm, ja, das wünschen wir uns.
0: So schön und auch das ist ja auch wirklich, was ihr, was ihr ja ausstrahlt. Und das ist so schön zu sagen, okay, das sind äh, vor allem Haarpflegeprodukte aus so einem und dann sagst du so, aber nein, das ist ein Lebensgefühl, also da steht mhm. da steht was anderes, da steht mehr dahinter und dieses, diese Geschichten dahinter und woraus die entstehen, sind ja für mich so das Futter für etwas, was auch funktioniert, also dieses von Herzen ähm, etwas, was irgendwie einen Mehrwert schaffen möchte für sich selbst, für andere, aber in einer anderen Tiefe als, ja, dann habe ich halt glänzende Haare, sondern so. Genau, <lacht> ja. genau.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist auch ähm, die Euphorie und diese Naivität. Also wir hatten ja am Anfang gar keine Ahnung von Brandbuilding. Ja, Mona hat unfassbar viele Unternehmerbücher gelesen, aber... Wir haben einfach gemacht und wir hatten keine Ahnung von Social Media und wir hatten keine Ahnung von einem Contentplan und wir hatten keine Ahnung davon, ein Team aufzubauen und wie man Personal führt und so weiter und haben uns da einfach reingeschmissen und ich finde, das macht es immer wieder aus, dieses Unperfekte und da auch immer wieder hin zurückzukommen, statt immer professioneller und perfekter zu werden. Auch da ein bisschen Chaos ist wichtig, das ist gut <lacht> und dafür sorgt unsere Mona ständig. <lacht> Und das liebe ich. ich, ich äh, so viele sagen, Mona ist immer mal wieder chaotisch. Und ich sage, für mich ist Mona ein Genie. Also ich finde, man, man muss immer verschiedene Perspektiven betrachten. Und ähm, Mona und ich sehen uns einfach irgendwie ein bisschen was anderes als andere. Und deswegen konnte das funktionieren. Und ja, das ist ein wunderschönes Gefühl.
0: Mega. Und das ist ja auch so toll, dieses, dass ihr Freundinnen seid, zusammen Business hm. aufgebaut habt. Und so hm. ist ja bei mir und Sophia auch. Ähm, ihr seid aber vor allem zuerst auch richtig enge Freundinnen ja auch gewesen schon vorher. Ja. Mhm. Und ähm, wie 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 also wie habt ihr das so zusammen geschafft, dass ihr dann auch die Besitzbeziehung so gut aufrechterhaltet? Also wie würdest du jetzt jemanden sagen, diese irgendwie zwei Freundinnen zuhören, die haben eine coole Idee? Ähm, was würdest du denen auch irgendwie an die Hand geben? Ähm, in diesem Bezug auf, man ist zu zweit, man ist mit einem Menschen, den man liebt und dann kommt aber trotzdem diese Business-Schiene irgendwie dazu. Äh, unterschiedlich vorstellen, ihr seid ja auch irgendwie so ähnlich, aber trotzdem auch sehr unterschiedlich. Was uh -huh. ähm, ja. würdest du da jemanden sagen, die gerade zuhören und sagen, Ach, <lacht> ich und meine Freundin und mein Freund, wir haben da was, <lacht> aber... <lacht>
1: Ähm, die Frage habe ich tatsächlich auch im Buch beantwortet, weil die uns unpassbar oft gestellt wird und ähm, ja wirklich die Basis war, warum es lange Mädchen heute auch immer noch so gibt und warum wir immer noch so glücklich sind, würde ich sagen. Ähm, ich würde das nicht grundsätzlich mit einem Ja beantworten, mach das mit einer besten Freundin oder das funktioniert auf jeden Fall oder das funktioniert auf keinen Fall. Das ist immer ganz individuell, das ist klar. Ähm, bei Mona und bei mir... Manchmal können wir es uns selbst nicht ganz erklären, warum es funktioniert. Da schiebe ich dann die Spiritualität vor, das was man immer nicht so ganz erklären kann, aber fühlt. Und ich glaube, was ganz wichtig war, das haben wir von Zeit Anfang an gemacht. Und uns war das, glaube ich, gar nicht so bewusst. Einmal natürlich ehrlich zueinander zu sein, unfassbar viel zu kommunizieren und über alles sich auszutauschen, die verschiedenen Rollen natürlich natürlich zu kennen, sich gegenseitig in den Stärken und Schwächen hochzuziehen und ähm, zu unterstützen. Aber was mich bei Mona beeindruckt hat, war, und das ist so unser persönliches Geheimrezept, dass Mona zum Beispiel bei einem Shooting zu mir sagt, oh, mein Ego ist gerade neidisch auf dich. Und ich so, oh. am Anfang bin ich noch erschrocken, aber wir unterscheiden, wenn meiner oder Monas Verstand oder ihr Ego was sagt, und ich weiß, und ich sag Mona, alles gut, das ist nur dein Ego, das kommt jetzt gerade hoch. Äh, ich liebe dich nach wie vor, deswegen bin ich jetzt nicht, äh, was ist denn die jetzt neidisch auf mich? Also dieses Drama so unfassbar niedrig zu halten, weil ich weiß, das ist nicht meine Mona und ich kenne meine Mona im Higher-Self-Modus. Und das finde ich so schön, dass sie sagt, Julia, ich bin gerade neidisch, irgendwas ist gerade in mir neidisch, ich bin gerade getriggert ähm, aus ihren Erfahrungen, aus der blöden Essstörung von damals. Ähm, und darüber einfach zu reden und das aber auch nicht 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 ähm, schlimm zu finden und genauso mache ich wieder bei ihr ähm, einfach zu sagen ist irgendwas ist gerade in der Luft dafür können wir nicht immer was wir reden kurz drüber und dann ist die Sache für uns wieder äh, gegessen und das funktioniert beim Monat bei mir so unfassbar gut ähm, dass das so ja wie gesagt unser Geheimrezept ist dass wir die Dinge aussprechen auch wenn sie manchmal wehtun auch wenn es manchmal quasi böse Gedanken sind ähm, und ähm, ja auch da wieder Lösungen zu finden und ähm, sich nicht auf einen Schlips getreten zu fühlen, weil es in Ordnung ist, dass wir alle mal negative Gedanken haben oder nicht so coole Gedanken auch über den anderen. Und das ist eine Ehrlichkeit, äh, eine tiefe Ehrlichkeit, die wir uns da schenken, wo wir wissen, ähm, wir sind so loyal wie nur möglich und der andere sagt nichts über uns, weil wir, wenn es irgendwelche Problemchen gibt und wenn es nur unser Drama im Kopf ist, ähm, weil wir alles aussprechen. Das ist so eine schöne Mischung aus sich verletzlich zeigen. Also,
0: mhm. hey, ich mhm. bin gerade neidisch auf dich. Ja. Ist ja auch nicht so angenehm, das jemand zu sagen. Vor allem nee. jemand, der so nah dran ist. Und mhm. man ja eigentlich dann so sich schon ein bisschen vielleicht auch blöd oder albern fühlt, weil es so Gedanken sind, ja. wo man rational vielleicht sagt, na ja, also ist ein bisschen schmarrn, aber es ist halt da. Deswegen ist es ja, ja trotzdem auch real in dem Moment im, im Gefühl. Ja. 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 Und gleichzeitig ja. aber dieses Vertrauen zu haben, dass man das der anderen Person sagen kann, ohne dass man verurteilt wird, ohne dass man was negatives zurückgespiegelt bekommt. Das ist ja, ja unglaublich wichtig, wenn man so ja. eng und so intensiv zusammenarbeiten möchte auf so vielen Ebenen, weil wenn ja dann irgendwie auch Geld und Existenz dazu kommt, ich weiß ja wie das mit Sophia ist, das sind schon auch mal ist schon noch mal next level mit einer Person. Es also ja. muss ja nicht mal die beste genau. Freundin sein, aber es kann ja. einfach
1: jemand Geschäftspartnerin sein.
0: Ja. Ähm. und
1: gerade ging es nur um eine Situation mit einem Shooting oder so, ne? wo ich sage, ach komm, dann stelle ich mich kurz vor dir, dann fühlst du dich cooler und wir sind wieder ein Team, So, da, da weiß ich ja dann sogar sie zu unterstützen, ähm, aber selbst, ich habe auch ein Kapitel geschrieben, bei Geld fängt unsere Freundschaft erst richtig an, weil ich hasse diesen Satz, oh, wartet nur Mädels, wenn es wenn's ums Geld geht, ne? da hört die Freundschaft auf. Ähm, und äh, wir sind halt Mädels vom Land, Mona aus dem Schwäbeländle, ich bin Franke und da kommen äh, wie überall einfach mal so blöde Sätze und wir haben uns geschworen, auch da wieder mit Ehrlichkeit und Transparenz, all diese Dinge zu lösen. Und da müssen mal Sätze raus, die uns nervös machen, wo wir sagen, es ist nicht immer leicht, über eine Verteilung von einer GmbH oder einer GbR oder unseren, wir haben jetzt mittlerweile drei Firmen, da immer ähm, sofort irgendwie eine Einigung zu finden. Ne? Da müssen wir ein paar Sätze raus. Und selbst da sagen zu können, du hör zu, ähm, äh, das und das fühlt sich manchmal ein bisschen unfair an. Und alleine auszusprechen und dann zu gucken, was die Lösung ist, ähm, ja, tut unfassbar gut und ist für uns die Lösung, die wir gefunden haben, warum das alles so unfassbar geil funktioniert. Ja, einfach
0: wirklich hinschauen, wo auch der Schmerz ist. Also das sagen mhm. Sophie und ich auch immer, mhm. oder vor allem sie, so dieses mhm. auch für unsere Angestellten, ähm, mhm. wo es weh tut, müssen wir hinschauen, weil das wird nicht ja. besser. Also ja.
1: Ja und runterschlucken ist ja der Tod also dann geht's äh, dann geht's rückwärts und dann funktioniert es gar nicht mehr genauso wie Mona mir jetzt ganz offen vor ein paar Tagen wir haben hier Shooting für fürs Buch für ein Buch äh, für unser Buch ähm, gemacht und hatten unser Buchtrailer. und ähm, das war jetzt ein verwirrter Satz aber egal <lacht> die einfachsten Sätze kommen hier nicht mehr raus ähm, und ähm, Mona hat äh, zu mir gemeint, ganz ehrlich, es hat sich jetzt heftig angefühlt. Die letzten drei Monate war ich äh, in Elternzeit, in, in Mutterschutz noch, war raus. Und sie hat alleine den Salon geführt. Dann haben wir noch unsere GbR, wo die Kooperation mit dm läuft. Ähm, es ist eine unfassbare Aufgabe gewesen, die, die Letz-, das letzte halbe Jahr und davor sowieso schon. Ähm, und es hat sich in dem Moment unfair angefühlt. Dann sitzt die alle auch noch auf Mallorca. <lacht> so sagt sie das nicht, aber hat sie gesagt, es ist, es ist heftig dann in dem Moment. Äh, Gerade wenn du im Mangel bist, wenn du in Ängsten bist, wenn du, oh, kommt vielleicht nochmal Corona, ne? jetzt haben wir nochmal ein neues Team durch den Salon aufgebaut. Also so viele Herausforderungen äh, und dann sollst du noch, noch lächeln und sagen ach wir kriegen alles hin das kannst du nicht immer fühlen und selbst da zu sagen es ist in ordnung dass diese höhen und tiefen da sind aber dem ganzen nicht zu so viel gewicht geben weil wir wissen wir reden einmal ordentlich drüber und genauso war es äh, am dritten tag hatten wir noch einen tag für uns hier und haben strandspaziergang gemacht haben alles wieder ausgesprochen und es war so wundervoll wir haben danach wieder geatmet und die mona hat gesagt ich weiß nicht ob das die luft hier ist oder unser gespräch jetzt kann sie wieder jetzt kann sie wieder atmen ähm, und ja, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, nichts runterzuschlucken und nichts zu verstecken und nichts unter den Teppich zu kehren. Da sind wir total auf einer Wellenlänge. Ja, das, ich kann das so nachvollziehen,
0: weil es ja bei uns jetzt ähnlich bald ist, dass uh -huh. ich irgendwie in, in Mutterzeit gehe. Und bei uns mhm. ist ja auch so dieses Vor-Ort-Sein. Also bei uns ist ja wie jetzt mit euch, mit dem Salon, also dass man wirklich da steht. Und wenn dann einfach eine Person von zwei... wo einfach zwei wichtige Gesichter sind und nicht die eine, die andere ersetzen kann, wenn einfach eine fehlt und dass das auch was mit einem macht. Also nicht so dieses, naja, das ist halt ausgemacht und naja, die hat halt jetzt ein Kind bekommen und ja. die, die hat halt unabhängig von mir entschieden, dass sie jetzt auf Malle ist. Das, ja. das ist alles dann irgendwie ja, okay, aber das ändert nichts daran, dass da einfach Gefühle dazwischen stehen mhm. und, und die sollten nicht im Negativen zwischenstehen. Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann oft sowas ausspreche, also wenn ich dann sage so Mm, irgendwie habe ich dann Knoten im Magen, hey, I know, ich will jetzt da kein, aber ich muss es
1: loswerden. Dann ist schon alleine das Aussprechen, ja. macht's genau leichter. Das. Genau das. Immer, also ich sag voll oft. Mein, mein Freund hat auch ein Umzugsunternehmen, hat, hat auch einen Partner und Männer, denen fällt das anscheinend nicht so leicht, oder den zwei immer mal wieder über Gefühle zu reden. Und ich sag ganz oft zu den Leute, also Mona und ich, wir quatschen einfach manchmal los, ohne dass wir wissen, wo das genau hingeht. Aber alleine dieses Gedanken mal aussprechen, wir sagen das total oft, Mona und ich, ich Hau jetzt meinen Gedanken raus. Ich weiß nicht, ob ich den in einer Minute genauso noch denke, aber ich muss es mal sagen, statt mit dem Gedanken alleine zu bleiben. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Und während diesem Gespräch auch jetzt zwischen uns wieder, da findet ja unfassbar viel Reflexion statt, was alleine gar nicht so stattfinden kann, wenn man es sich immer nur selbst erzählt. Ähm, und deswegen ist da Offenheit und Aussprechen ja die erste Regel ist auch schön, was du sagst, dass ähm, dass deinem Partner anders geht, also
0: dass das eben so ein mhm. bisschen schwieriger ist, wenn es dann so eben in dieser männlichen Energie sind und man redet nicht über Gefühle. Die armen Jungs, die dürfen ja schon nicht über Gefühle reden, weil sie sind ja keine echten Männer, mein Gott. Genau. Also die <lacht> haben es ja auch nicht so leicht. Und dass das aber eine Superpower ist für ein langfristig ein Unternehmen aufbauen, das, das dich äh, enabelt, also das dich fähig macht, ein schönes Leben zu führen und nicht, ja. naja, das halt viel irgendwie Umsatz macht. Und man sieht doch, ja. dass Firmen, die darauf basieren, einfach nur Umsatz zu machen. Entweder scheitern sie, sie schaden oder sie, die Leute, die dann weiter oben sitzen, sitzen irgendwie im Burnout. Also ja. das kann ja nicht die ja. Lösung sein. Deswegen diese, sagen wir mal, female entrepreneurship, diese weiblichere, also nicht Frau, sondern weibliche Art, da dran zu gehen, ähm, sehe ich irgendwie mittlerweile als eine sehr viel gesündere. Sie hat da typisch schon andere Sachen, vielleicht eben das Chaos oder <lacht> ja. Ja. was auch immer dann dazu kommt. Aber ähm, wie geht es euch so, auch wenn man dann sagt, okay, man arbeitet mit jemandem zusammen wie DM. Das ist ja einfach ein riesiges Unternehmen, mhm. wenn man dann irgendwie als so zwei ein bisschen lustige und dann irgendwie äh, junge Frauen daherkommt und dann irgendwie so ein bisschen auch, man wird dann ja nicht so, so schnell so ernst genommen und dann redet man auch über Gefühle und Spiritualität. Mhm. Ähm, mhm. Habt ihr da schlechte Erfahrungen gemacht, beziehungsweise wie habt ihr denn dann vielleicht damit gearbeitet? Oder wie, wie ist es euch so ergangen in, in, diesen, in diesem riesigen Business-Kontext?
1: Ja, ja da, da waren wir auch sehr gespannt. Da waren wir unfassbar aufgeregt. Aber auf Mona ist da auch immer Verlass. Ähm, wir hatten DM tatsächlich mit einem Wort überzeugt, haben sie uns im Nachhinein oder mit einem Gefühl überzeugt, haben sie uns verraten. Und das war tatsächlich... Begeisterungsfähigkeit. Sie haben es geliebt, dass wir selbst so gebrannt haben, dass wir vielleicht ein bisschen naiv waren, dass wir einfach ähm, Euphorie im, im Gepäck hatten. Wir hatten ja kein Shampoo. Viele haben immer gedacht, wir sind mit einer Rezeptur, mit einem Shampoo zu DM und haben gesagt, wollen wir das nicht vermarkten. Wir hatten nichts außer unserer Vision, äh, die erste nahbare Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz zu kreieren. Wir hatten unser Feuer in den Augen, wir hatten uns und unser Handwerk. Und ähm, das war ein wundervoller Moment, dass wir einmal durch Gründer Götz Werner von dm schon unfassbar viel spüren konnten, dass da bei dem Konzern was richtig läuft. Erstens über die Jahre, aber eben auch, wie geredet wird, wie ähm, die Philosophie damals auf der Website stand. Wir haben gesagt, oh, müssen wir natürlich rausfinden, ob das auch wirklich so ist. Ähm, aber da war schon ganz viel, wo wir gesagt haben, das fühlt sich cool an. Und dann haben wir ja auch noch die Geschäftsführerin einer einer von, ich glaube, sieben, die, die einzige Frau kennengelernt. Also, das heißt, mit der sind wir heute per Du. Unser Brandmanager ist immer noch unser Brandmanager. Den haben wir auch ganz persönlich kennenlernen dürfen. Und uns hat es eine super Sicherheit gegeben, dass wir gemerkt haben, da sitzen Persönlichkeiten vor uns, die das leben. Und die nennen sich dann immer DM-Kinder, total goldig. Die Angestellten, wenn sie so irgendwie so ein paar Jahre im, im, bei DM sind oder unser Brandmanager eben schon, schon viel länger, über Jahrzehnte, und man merkt denen wirklich an, dass die loyal dem dem Geschäft gegenüberstehen, aber dass sie auch Bock haben, ihre Kunden glücklich zu machen. Und das sind Familienväter und die Geschäftsführerin ist auch eine Mama. Und du merkst einfach, das gibt einem, da kriege ich Gänsehaut, weil ich kenne diese Menschen jetzt schon. Und das war von Anfang an ein total schönes, persönliches Gefühl, wirklich und tatsächlich von Anfang an wertgeschätzt ähm, worden zu sein. Und wir haben damals gedacht, also... Die wollten keinen Lebenslauf von uns sehen. Ne? Die die haben uns dann irgendwann mal, ach Leute, ihr habt doch keine Gleichen im Keller, oder? Noch so zwischendurch gefragt. Ähm, aber die, die, die hatten tatsächlich von Anfang an eine unfassbare Wertschätzung uns gegenüber. Ähm, und das war eine Wertschätzung, die wir sonst nie so erfahren hatten. In der ganzen Friseurlaufbahn, nicht in unserer Friseurbranche. Und wir haben uns auch gefragt, hätte L'Oreal das Gleiche in uns gesehen, weil es eben mehr Friseure sind ne? oder ähm, aus, aus, dem Friseur, aus der Friseurbranche kommt. Ähm, und dadurch, dass ähm, das komplett anderes Business war und ähm, die uns einfach nur cool fanden und gemerkt haben, die Mädels brennen, die finden Wege, konnten wir wirklich überzeugen. Und das war so das Schöne, dass die, dass die unsere Persönlichkeit von Anfang an gesehen haben. Und das... Ähm, war das, warum wir überhaupt so aufblühen konnten und uns entfalten konnten, weil wir gemerkt haben, da müssen wir hin, das, das fühlt sich richtig an.
0: Das äh, zeigt halt einfach, dass es super wichtig ist, die richtigen Partner sich zu suchen. Weil wie ja. du sagst, wenn du jetzt irgendwie auf L'Oreal zugegangen wärst, ist die Frage, ich meine, das weiß man nicht. Man ob weiß das, es nicht, ja. Ob das dann genauso gegangen wäre, aber dass ja DM ja. dafür bekannt ist, dass sie ne, ein Unternehmen sind, die. Ja, einfach weiterdenken. Ich meine, dafür, die sind ja auch wahnsinnig beliebt wachsen. Es ist, äh, es ist ja, alle ja. sind immer nur so mit Herzchen, Augen. Ich gehe zu DM. <lacht> das und ich viel mehr auf, als
1: ich eigentlich vorhatte. Ja, und
0: dass das offensichtlich aber auch von der Spitze anders gelebt wird, als vielleicht in ja. in anderen Unternehmen, die, die ja. vielleicht ähnliche Größe haben oder ähnliche Sachen ver vermarkten und ver äh, verkaufen. Und das ist ja. ja schön dann zu hören. Und das ist einfach wirklich wichtig ist zu sagen, okay, Wer sind meine Partner? Mit wem möchte ich vielleicht in eine Partnerschaft gehen? Und nicht nur die direkte Partnerin, die irgendwie meine Freundin ja. ist und mit die ich halt persönlich nett finde, weil ich mit der auch Abendessen gehen würde, sondern ja. wer sind meine großen Businesspartner? Und ja. da hatte ich mal so einen Tipp, denn der hat sich für mich voll eingebrannt. Dieses, geh keine Partnerschaft ein mit jemandem, den du nicht bis also mit dem du nicht für immer zusammenarbeiten möchtest. Mhm. Mhm. Das fand ich so total so. Weil, weil manchmal macht er sich, so, ja, jetzt machen wir halt einfach mal diese Part, genau. das wird schon passen. Ja, ja. ganz gefährlich. Genau. Ja. Ähm, mhm. Hattet ihr mhm. da auch irgendwie andere im, im Kopf und habt euch dann für DM mhm. entschieden oder wie war das ja, dann? Ja,
1: tatsächlich, wir dürfen zwar nicht verraten, wer, aber wir hatten ein heftiges <lacht> Angebot von jemand anderen parallel tatsächlich ähm, und wir sind so froh. Wir wissen ja nicht, wie es mit dem anderen gelaufen wäre, aber das ist auch so schön, dass wir das heute nach sieben Jahren sagen können. Äh, seit 2018 sind wir jetzt eben oder 2017 eigentlich schon mit DM äh, verbandelt und es ist so schön, dass wir jetzt immer noch so drüber sprechen können, dass wir sagen, bester Deal unseres Lebens. Und ähm, einmal auf persönlicher Ebene, dann auch auf monetärer Ebene, auch schöner als Frauen, als Friseure, von Friseuren zu Unternehmerinnen zu wachsen und ähm, damit einfach auch erfolgreich zu sein, dass, ähm, ja... Ist, ist für uns immer wieder ein Märchen, wo, wo wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen müssen, dass das geklappt hat, ist so geil und wir inspirieren uns mit unserer eigenen Geschichte, gefühlt immer wieder selbst, ich habe zu Monat gesagt, wir müssen unser eigenes Buch öfters lesen, diese, diese frechen Mädels vom Land von Anfang an, ähm, das hat so gut getan, uns selbst, aber eben auch der DM-Welt und ganz ehrlich, wir gehen glaube ich auch sehr oft DM auf den Sack, das kann man jetzt auch mal sagen, egal ob in der Produktentwicklung, äh, in irgendwelchen Plänen schmieden, wir sind, ähm, ich glaube, wir sind schon verdammt gut in Kommunikation und so weiter, wir haben uns alle dahin entwickelt, ich habe ein, ein riesen Team aus Friseurmeisterinnen hinter mir stehen, aber vieles mussten wir einfach auch lernen und wir haben natürlich nicht nur Friseure im Team, ähm, aber wir haben uns dahin entwickelt und ganz oft, wenn wir sagen, 100% rechts, Leute, DM kommt mit, wir gehen rechts, es ist so eine geile Idee, dann wollen wir doch noch mal kurz links gucken. Dann ist es für die manchmal, ne, da, da, Mühlen, da malen die Mühlen manchmal ein bisschen langsamer und es sind natürlich viel größere Dinger, die da ablaufen. Ähm, und gleichzeitig hat uns aber auch der verraten, dass sie es total erfrischend finden, mit uns zu arbeiten. Natürlich ist es manchmal anstrengend mit einem Start-up am Anfang, ähm, aber genau das wollten sie ja auch. Wir waren Pilotprojekt und es hat funktioniert und ähm, das sind wir auf beiden Seiten, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, total happy, dass, dass wir das so zusammengefunden haben.
0: Ja, das ist einfach auch gut, das zu hören, so, dass es so das ja, Gutes es, hat.
1: Ja, dass es real ist, ja. ja. Das, das spürt man, glaube ich, auch im Buch ganz gut. Also, da feiern wir den einen oder anderen bei DM auch sehr, ähm, auch weil wir eben auch immer dieses, dieser Konzernriesen den vor uns gesehen haben und auf einmal stehen da einfach Persönlichkeiten, wo wir sagen, denen vertrauen wir. Und dann haben auch andere Leute zu uns gesagt, ähm, ja, aber wenn die da nimmer sind, dann dann klappt es, wenn die da nicht mehr sind, dann werden die dir vielleicht ganz schnell abgeschossen. Und wir hatten aber einfach ein Vertrauen durch die Philosophie dann wieder, dass selbst wenn diese Menschen nicht mehr wären, dass da die Richtigen nachkommen. Und man muss auch ein Stück weit mit Vertrauen reingehen und wie viele Leute uns gesagt haben, oh Gott und der Riesenkonzern und was ist, wenn. Ja, aber Gott sei Dank haben wir es einfach getraut und waren mutig und es hat funktioniert. Ja. Ähm, ja, und man, keiner wusste, keiner wusste, wie es endet, und wir haben auf unser Gefühl gehört und vertraut.
0: Voll schön. Das ist so ein bisschen so die, ich denke gerade so an die Suppe, die man so an, was man für Zutaten jetzt braucht, wenn man sagt, okay, was sind eure Erfolgszutaten? Ähm, und das hört sich ja vor allem so an und bitte ergänze dann auch so dieses eben Vertrauen, was du sagst, Ehrlichkeit, mhm. ähm, diese krasse Begeisterungsfähigkeit, also was zu finden, was, wo ihr so krass brennt dafür oder ja. wo man dafür einfach brennt und dann, dass man auch sich selbst so ein bisschen treu bleibt. Ja. Also dass man, dass man man selbst, also dass man nicht jetzt, klar ist man dann vielleicht in einem Business-Meeting, spricht man vielleicht etwas professioneller und hat irgendwie <lacht> kein Bikini-Top an, sondern hat sich halt irgendwie, keine Ahnung, passend ja, gekleidet. <lacht> ja. Aber dass man nicht äh, sich verstellt, um anderen mhm. zu gefallen, um mehr zu dem zu sein, was du glaubst, was sie von dir wollen, weil das führt ja, ja. dann idealerweise nicht dahin, dass du, du, du sein plötzlich. Also, dass du ja. du sein darfst. Jetzt ist. Ja.
1: Ja. ja, ich finde aber auch, ähm, sich treu zu bleiben, heißt für mich auch ganz oft mal, was zu verwerfen und mutig zu sein, zu sagen, puh, da habe ich äh, gerade mal einen Spinner gehabt, war gar nicht so geil können wir da nochmal drüber sprechen und auch, sorry, ans Team mal zwischendurch zu sagen, so, boah Leute, das war jetzt gerade ein Prozess, das haben wir zum allerersten Mal gemacht, sich treu zu bleiben und nicht sich irgendwie falsch zu verkaufen, zu sagen, so schlecht war die Idee nicht, wir machen jetzt aber doch eine andere, sondern auch da ähm, einfach das Team immer wieder auch transparent mitzunehmen und seinen Kooperationspartner und eben auch die Community und alle, die irgendwie damit in Berührung kommen, ähm, das gehört für mich auch zum treu sich treu bleiben dazu, auch wenn das manchmal sehr hart ist. Ähm, ja, aber du hast schon sehr gute Zutaten äh, <lacht> erwähnt.
0: Ähm, wie ist es denn bei euch? Ihr seid ja auch eben zu zweit und ähm, hat, hab, habt ihr unterschiedliche Zuständigkeiten ähm, mhm. und, und wie ergänzt ihr euch da auch so in ihre, eure Eigenheiten? Aber wo seid ihr dann auch irgendwie wieder gleich? Also wie, wie, wie passt das bei euch so zusammen?
1: Ähm, also ich würde sagen, ich bin chaotisch genug, um Mona zu verstehen, um ihr mitzufolgen, um zu lieben, wenn sie einfach den Himmel aufreißt und sagt, in zehn Jahren sind wir da. Und ich denke mir, was? Da komm, also wie, wie kommt sie denn da wieder drauf? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, genauso als Friseurin eine ne, Unternehmerin zu werden oder eine Haarpflegemarke ähm, zu eröffnen, wäre ich in meinem Leben nicht drauf gekommen. Ähm, und ich bin aber... Manager oder geordnet genug, um das Ganze auf Blatt Papier zu bringen, die nächsten Schritte zu planen, Leute dazu zu holen. Also da ergänzt es eigentlich schon so, das, wo wir uns am krassesten ergänzen. Und das lustigerweise oder schönerweise haben wir schon in Australien beim Start kennengelernt. Wir waren vier Wochen in einem Van auf kleinstem Raum. Wir haben gesagt, dass wir wissen, das wird intensiv. Noch dazu kann man sich vorstellen, bei zwei Friseuren, wie dieser kleine Van ausgesehen hat. Nämlich nicht instagram <lacht> ähm, <lacht> Und da haben wir gemerkt, ähm, Monat total am Rumspinnen und irgendwann sind wir dann da. Hier läufst du rein und dann rechts, dann sind wir da im DM. Und ich nur so, okay, ich schreibe mal auf ähm, und habe uns Stück für Stück geordnet. Und da haben wir uns eigentlich bewiesen, dass wir zusammenpassen, dass wir uns äh, nicht gesucht, aber irgendwie doch gefunden haben und dass wir unbedingt was zusammen starten müssen. Weil ähm, ich könnte jetzt noch mehr ins Detail gehen, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich dieses... Verrückte und dieses Visionärische von Mona, was, was für mich einfach wie, wie ein Genie ist, der um die Ecke denkt, der immer anders denkt als alle anderen, so fühlt sich das für mich an und dann ähm, gleichzeitig das eben mit der Ordnung und der Struktur und auch mit den Next Steps ähm, um zu verbinden, um das Ganze auch umzusetzen und das können wir auch ganz ehrlich sagen, ohne Mona wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin und Mona ohne mich auch nicht und das ist auch so schön, dass es scheißegal ist, wie viel das wie viel das wirklich wiegt und wie, wer angefangen hat und so weiter, sondern dass wir da einfach immer wieder wissen, wir können uns aufeinander verlassen. Und ganz oft in der Situation, man steht vor einem Problem und da finden Mona und ich immer wieder, ohne das manchmal groß aussprechen zu müssen oder ohne das vorher irgendwie festgelegt zu haben, in unsere Rolle und wissen, einer von uns beiden hat bei einem Problem immer mehr den Hut auf. Entweder wir schlafen noch ein paar Nächte drüber und unterhalten uns dann nochmal. Also wir hören schon aus der Energie und irgendwie aus den Gedanken, aus den Worten raus, okay, da hast du jetzt mehr Ahnung, dann entscheid du. Ähm, da sind wir ganz oft, Also deswegen gibt es tatsächlich keinen Streit bei uns. Wir wissen irgendwie immer, dass, ähm, ich vielleicht hat der andere in dem Moment mehr Euphorie, mehr mehr Willenskraft oder mehr diese Energie, die man eben ausstrahlt, dass wir immer wissen, wer in dem Moment am besten das Sagen haben sollte. Ganz spannender Prozess, aber wie gesagt auch schon von Anfang an da gewesen. Deswegen beruhen wir uns da irgendwie immer wieder drauf. Voll gut, wenn man so eingetunt ist irgendwie, oder? Mm. Das ist dann ja, so. total. Oh, das ist jetzt eins. Ja. ja, das kann man manchmal gar nicht erklären. so Und Laura Seiler auch so, boah, ihr müsst so unfassbar krass von eurer Freundschaft berichten. Und ich so, ah ja, okay, ein Freundschaftskapitel, ja, das müsste auch noch rein. Weil für uns das schon so normal ist. Und wie gesagt, die Basis, dass das überhaupt alles da sein kann. Aber das stimmt schon. Das ist ähm, was Unfassbares, wofür wir unfassbar dankbar sind. Weil uns das auch eben nicht nur den Erfolg und den Umsatz und äh, ja, das Unternehmen ermöglicht, sondern auch einen wunderschönen Arbeitsalltag. Wenn man weiß, am anderen, anderen Ende der Welt oder ähm, wo auch immer, feiert dich jemand und feiert dich auch als Freundin und nicht nur als Geschäftspartnerin. Ähm, das ist das Schönste, was wir uns geben können und was wir auch gar nicht mehr alleine machen wollen würden. Ja, so hast du ja auch irgendwie angefangen, so dieses, dass ihr euch gegenseitig so unterstützt
0: und feiert mhm. und, ähm, mhm. und bestärkt. Und dass es ja auch so was ganz Besonderes ist, auch unter uns Frauen vor allem, dass das Teil unserer Praxis werden sollte, noch mehr. Ja. Und ja. vielleicht hast du da auch nochmal so ein paar Ideen und Tipps, wie ihr das denn wirklich auch macht. Also du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, aber... Mhm. Wie wertschätzt ihr euch da gegenseitig? Weil ich merke, dass das mit Sophia, wir haben dann immer so Momente, wenn wir dann irgendwie in unserem Arbeitsstrudel so reingesaugt werden. Und dann haben wir irgendwie ein Riesenprojekt abgeschlossen und dann plötzlich kommt das Nächste und wir haben nicht mal eine Sekunde innegehalten, um uns zu feiern. Ja. Und das ist ja. so, wir sind, ähm, wir sind gerne auch so ein bisschen... Weiß ich nicht, wir sind super enge Freundinnen, aber wir sind beide nicht so emotional zueinander. Also wir haben eine mhm. krasse Liebe, aber ja. wir sind nicht so, so emotional nach außen gestülpte das Menschen miteinander. Das ist total witzig. Also das
1: klingt voll nach uns. Ja? Uh, sorry, wenn ich dich da, Bitte. da kann ich direkt reingehen. Erstens in diesen Strudel von Arbeit. Äh, wo man manchmal Sprachnachrichten alte hört und sich denkt, mein Gott, waren wir in einem Tunnel und sind da durchgerannt und haben nur noch abgeliefert. Was irgendwie erschreckend ist, aber auch mal geil, weil du weißt, mit der Partnerin kannst du das schaffen. Ähm, aber ich glaube, es sind so diese ganz kleinen Momente. Ähm, erstens machen wir uns keinen Stress, weil wir sagen Mona sagt mir neulich, ach übrigens, ich feiere Geburtstag, ich habe dich gar nicht eingeladen, <lacht> weil sie mit ihrer Tanzcommunity eine Party schmeißt in München, wo ich irgendwie eh nicht reinpasse und hallo, ich habe jetzt ein Kind und ich sage auch, ah nee, da muss ich auch gar nicht dabei sein und das ist so cool, dass wir sagen, so pff, weiß ich nicht, ich feiere voll auf meine Geburtstage ohne sie äh, und alles andere, auch teil, also einfach auch den, die, das Private so ein Stück weit tatsächlich auch zu trennen, wir kennen uns alle, ich kenne ihre Freunde und sie meine und so weiter, aber es muss auch nicht sein, dass man irgendwie alles miteinander teilt und da auch ein, ein Stück weit ähm, guckt, dass man sein eigenes Leben auch noch weiterlebt und seine eigenen Interessen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Was bei uns halt noch Wunderschönes dazukommt, ist, dass unsere Familien so ähnlich sind. Also Mona hat auch noch zwei Geschwister, genauso wie ich. Und ähm, wir sind beide in einer, in einer ganz liebevollen Familie groß geworden. Da können wir uns wirklich unfassbar dankbar schätzen und wir fragen uns immer unfassbar viel wie geht's seiner family und äh, was äh, Papa Rudi ist bei Monas äh, Dad ist bei uns auch der Finanzminister und wir haben äh, mein Papa kümmert sich um unseren Bob und um unseren Styling Bus und unsere Mamas helfen uns in den kreativen Dingen Mama Erika ist immer auf der Festla dabei weißt? und das ist so schön dass wir uns einfach dass wir uns ähm, in den, in den Familien auch so lieben tatsächlich und dass wir bei den anderen Familien auch so angesehen sind und das, äh, das ist so was, wo uns glaube ich auch verbindet, dass wir checken, wir müssen uns nicht auf die Geburtstage einladen, aber wir lieben uns so krass, es ist so eine schöne Verbundenheit auch zwischen den Familien, dass es schon fast ein Familienunternehmen bei uns ist und da ist eine gegenseitige Wertschätzung da, das gibt ähm, ein ganz, ganz schönes Gefühl, ähm, auch hier wieder von Liebe und Vertrauen und da geht einfach nichts drüber, da geht nichts durch. Das ist ähm, ja, das, ist das was einen erfüllt. Ja, ich kann, ich kann das so krass nachvollziehen, alles ist so oh.
0: schön, weil wir auch eben so privat ähm, viel trennen, ohne aber, dass mm. wir das nicht voneinander sehr viel kennen. Aber so, mm -hmm. dass wir auch einfach beide unser eigenes Leben da irgendwie auch haben. Ja. So albern sich das ja, schon bitte. fast anhört, gell? ja. Ähm. Ganz wichtig, ja. Und das ist auch, das ist auch was Schönes ist. Also nicht nur mhm. weil man irgendwie zusammen ein Business hat und dann auch noch irgendwie eng befreundet ist, heißt es das nicht, dass sogar man kann auch Geburtstage getrennt feiern sozusagen. Ja, und es ändert daran nichts, wie wie sehr man mhm. sich liebt. Also dass diese mhm. diese Liebe füreinander, die Unterstützung füreinander, die Wertschätzung füreinander nicht an sowas bemessen wird und das,
1: Total.
0: dass das aber immer mitschwingt, würdest mhm. du sagen, das hat auch, weil ihr habt ja eben ja habt ihr ja das Buch bei Laura Seiler im Verlag und Laura, mhm. ich hatte heute mit ihr ein Meeting, oh, cool. <lacht> ja, weil wir ähm, zusammen was gegründet haben ähm, wow. und das wird auf jeden Fall sehr aufregend, sehr schön. Cool, ähm, Danke und ähm, dass, 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 dass da ja sozusagen sehr viel Persönlichkeitsentwicklung dahinter steckt, weil ja auch mit äh, mit der Rusu und dass das ist ja auch alles so ein bisschen mitgeschwungen hat. Würdest Was würdest du sagen, welchen Anteil hat das Ganze, dass ihr als Einzelpersonen auch Persönlichkeitsentwicklung macht oder auch euch euren eigenen Shit anschaut? Wie viel hat das für dich irgendwie dabei? Also jetzt auch einfach, weil du kannst vor allem von dir natürlich reden, Mona dann ja, von sich, ja. aber wie war ja. das, wie ist das für dich, Julia? Hm, wie wichtig ist in dieser Zusammenarbeit Firma aufbauen, Spiritualität da irgendwie auch reinfließen lassen, mit einem großen Unternehmen zusammenarbeiten, sau viele Leute in einem Team haben, in 3.500 Märkten irgendwie vertreten zu sein, mit mehreren Firmen auf, dieser, auf diesem Planeten rumzuhüpfen. Und wie wichtig ist dann diese persönliche Weiterentwicklung, dieses mit sich selbst auseinandersetzen?
1: Alles. Also ich würde wirklich sagen, das ist das, was uns von Anfang an überhaupt auf den Weg gebracht hat, ähm, der, der Satz, ähm, dein Unternehmen ist 80% deiner Persönlichkeit. Monat zu mir. Oh dann müssen wir erstmal bei uns selbst anfangen, <lacht> bevor das gut werden soll. Und ähm, das auch auf so eine lustige Art zu sagen, oh, wir sind noch lange nicht perfekt, das sollte man noch mal ein bisschen angreifen. Und um eben auch die Freundschaft und die Beziehungen zu stärken. Ähm, und wir hatten eine, eine unfassbare Freude daran, die gleichen Bücher zu lesen, die Podcasts zu hören bei Putzen. Ähm, in dem ersten Jahr, wo uns noch keiner gesehen hat, wo alle gefragt haben, Freunde, ne, was ist das mit langer Mädchen? Seid ihr sicher? Und langer Mädchen, was ist das für ein komischer Name? Und was wir alles gehört haben. Und wir haben es uns bewiesen, dass wir die, die gleiche Weiterentwicklung, jeder auf seine Art und Weise, aber trotzdem die gleichen Themen gewusst haben, von was der andere gerade spricht, um was es gerade beim anderen in der Gefühlswelt geht, das war das Ein und Alles und ist es auch heute noch. Und Mona ist zwar heute nicht hier, aber das kann ich auch für Mona beantworten, ähm, weil wir genau solche Dinge, also entweder Business unfassbar miteinander teilen oder dann diese übertrieben, dieben Sachen, die wir wieder mit manchen engen Freunden nicht teilen können, ähm, weil Mona und ich das so krass auf dem gleichen Dampfer unterwegs sind und uns auf dem Mittelmeer irgendwann mal wieder begegnen und das gleiche Thema haben und aber sofort in der Tiefe wieder auf, auf einer Wellenlänge sind. Das ist was, wo wir unfassbar schön miteinander teilen können. Und was, glaube ich, wenn einer damit irgendwann mal aufhören würde, tatsächlich irgendwie fast schon gefährlich werden könnte, weil die Weiterentwicklung, die eigene, ist ist mir das Wichtigste und dass wir auch beide Bock haben, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Dass ich Bock habe, ähm, Podcast-Interviews zu geben, obwohl ich rote Flecken habe und hektisch aufgeregt bin und am liebsten die Mona vorschicken würde. Aber das auch selbst mal ähm, zu erleben und zu sagen, wir haben Bock, ähm, auf, auf diese gleichen Gefühle und das Leben gleichermaßen irgendwie herauszufordern und diese Entfaltung kennenzulernen, was wir ja vom Leben geschenkt bekommen. Und ähm, ja, das ist eine, eine Grundeinstellung zum Leben. Ich glaube, die persönliche Weiterentwicklung. Und die habe ich zum Beispiel auch, äh, die, diesen Wert habe ich auch mit meinem Freund. Deswegen äh, bin ich in einer unfassbar tollen Beziehung. Und ähm, deswegen funktioniert es zwischen Mona und mir auch so, so wunderschön. Und ja, ich finde, das, ähm, das ist die, die Basis, Ja, dass es funktionieren kann. Mega.
0: Das ist echt ähm, so wichtig und ja. Ich kann, da, ich kann da nur, Beispiel,
1: ich sitze jetzt eigentlich ganz wie so ein kleiner Wackeldackel da. Und denke mir so, ja, 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 genau. <lacht> ich auch, ja, ja. ja, und vor allem, jeder erlebt es ja auf seiner Ebene, sagen wir immer, ne oder auf seinen Themenfeldern. Deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung, kann entweder voll schnell in eine Schublade gesteckt werden und so eine Bubble, oder man macht sich halt irgendwie so seine eigene Welt auf und geht in seine eigenen Tiefen rein und äh, also Monat, ich liebe es stundenlang, wenn wir uns ab und zu nur, kann ich dir nur kurz, äh, kurz was fragen, und dann lehnst du so in, im Türrahmen und denkst, ah, nur mal kurz. Und dann sind irgendwie zwei Stunden rum, also damals, als ich noch kein Kind hatte. Und das sind die schönsten, wichtigsten Gespräche, wo ich immer wieder zu Mona gesagt habe, krass, das nimmt uns keiner mehr. Und keiner nimmt aber gerade hier auch auf, was wir für Unterhaltungen führen und wie wichtig das ist. Und das ist ja das, was eben immer keiner sieht, aber das ist das, was man manchmal nicht in Worte fassen kann, aber was einfach da ist. Und das ist an der Beziehung arbeiten, an der Freundschaft arbeiten, an sich selbst arbeiten. Ähm, ja. Ganz, ganz wichtig. Und diese
0: Gespräche sind ja meistens, drehen sich halt nicht eine Sekunde bei uns irgendwie ums Unternehmen, sondern ja. einfach so, ja. was in uns gerade ja. abgeht, aber das befüttert mhm. natürlich das Unternehmen. Genau. So. Ähm, und ja. dass man das irgendwie, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die enge Freundin ist, aber dass es für mich auch eine sehr weibliche Art ist, ähm zusammenzuarbeiten, plus ja. aber auch etwas ist, was man ja auch in einer anderen Art und Weise auch leben kann, wenn das jetzt nicht jemand ist, mit dem man privat so total eng befreundet ist, aber so dieses ehrlich teilen, was gerade in mir los ist, was mich beschäftigt, mhm. hey, ich hole dich mal kurz ab, was bei mir gerade im Kopf abgeht und mhm. in meinem Herzen und das miteinander zu teilen und reflektiert auch miteinander zu teilen, das ist einfach, ja, so eine, so, eine, so eine Basis ist, die überhaupt das erstmal fruchtbar macht, was man da irgendwie zusammen erschaffen möchte.
1: Total. Fällt mir gerade ein, ähm, jetzt in letzter Zeit, wenn eben mal Sophie viel los war oder mit Kind eben nicht immer die Möglichkeit ist, zu telefonieren. Mona hat eine Gruppe gegründet und hat mir einfach mal 16 Minuten drauf gesprochen, was wieder bei ihr los ist, <lacht> nachdem sie bei einem Coaching war. Und sie so, ach, bevor ich äh, die gar nicht mit dir teil, quatsche ich dir wenigstens drauf und ich so, boah krass, äh, ich reagiere später noch, sie so, nee, musst du gar nicht, ich wollte es dich nur wissen lassen, auch eine schöne Art, ne selbst wenn mhm. viel los ist oder wenn es nicht immer möglich ist, es gibt immer Wege äh, und und äh, man kann auch immer wieder Ausreden finden, aber es gibt gibt auch immer wieder Wege, äh, einfach offen zu sein und transparent und ehrlich, auch wenn man äh, deswegen vielleicht nicht immer Zeit hat, zwei Stunden zu telefonieren. Und ja, Mona findet da immer ihre Wege, sich mitzuteilen. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Voll schön. Und ähm, du hast dich ja jetzt auch durch das Buch, das rauskommt, sehr mitgeteilt. Mhm. Und deswegen ähm, erzähl doch bitte allen, die gerade zuhören, wie, wo, was, wann... Ähm was lernt man in diesem Buch und äh, warum ich jetzt auf jeden Fall sage, holt euch alles diese fantastische,
1: fantastische Buch. Buch. <lacht> genau, unser Mutig ist das neue Schön kommt am 15.03. raus, ist jetzt schon vorbestellbar. Unser Ziel ist natürlich Bestseller, ist klar. Mein Freund hat gesagt, sag das unbedingt. Ich so, oh Gott, kann ich doch nicht sagen. <lacht> Aber auch da denke ich mir scheiß drauf. Also wenn ich die Dinge machen will, dann 110%. Ähm, so kennen wir uns jetzt langsam. Und deswegen freut es uns natürlich, wenn jetzt schon äh, viele Bock haben, das auch schon vorab zu bestellen. Und ähm, mir ist einfach ganz wichtig, ich sag immer, ich habe in diesem Buch nicht die Wahrheit geschrieben, sondern unsere Wahrheit. Und es ist einfach unsere Geschichte. Ich habe kein Erfolgsbuch geschrieben mit Lektionen, wie du von A bis Z irgendwie zum Erfolg findest, zum Glück, was auch immer, sondern ich habe unseren Weg beschrieben, der für uns funktioniert hat und ich finde es ganz wichtig, ähm, sich immer wieder die einzelnen Puzzleteile rauszunehmen, seinen eigenen Remix draus zu machen, ähm, sich eben treu zu bleiben, die ganze Suppe, die wir vorhin gekocht haben, Sina, mit reinzunehmen <lacht> und äh, ganz, ganz ähm, offen durch die Welt zu gehen und sich immer wieder neu inspirieren zu lassen und ich weiß, dass ein paar Kapitel vielleicht anecken werden und äh, vielleicht von dem einen oder anderen nicht so verstanden werden, aber das war mir auch egal, denn mutig ist das neue Schön. Und mir war ganz, ganz wichtig, unseren Weg mitzugeben, der mir heute ermöglicht, dass ich so glücklich und auch erfolgreich bin. Und ich hoffe, er wird einfach inspirieren. Ich hoffe, er wird ein paar Arschtritte verpassen, dem einen oder anderen Leser und der Leserin. Und äh, ich habe ganz viele kleine Botschaften versteckt. Ich habe kleine Zeichnungen mit reingepackt. Ganz viel Kreatives. Also wenn du das umrechnest, lohnt sich das Buch komplett nicht. Aber war mir ganz egal, weil ich selbst in meinem Mutterschutz noch gemalt habe und alles mit reingepackt habe. Also es ist ganz viel ganz viel Langheimmädchen zu spüren ähm, auf unsere Art und Weise und hoffe, dass ich damit einfach viel von von meinem aktuellen Glück und von all den Erfahrungen und den Learnings ähm, jedem mitgeben kann, dem es in die Hände fällt.
0: Hm. Wow. Tausend,
1: tausend Dank, Julia. Das ist so schön und ich bin
0: ähm, es ist wie so gerade so Sister-Talk, wenn ich irgendwie an dich im ja. Monat denke und das ist ja, wirklich ganz, ganz, ganz schön, weil ich so viele Parallelen fühle und ich hoffe, dass auch allen, die gerade zuhören, ähm, vielleicht ähnlich geht ähm, auf irgendeiner Ebene sich abgeholt fühlen, sich verwandt fühlen, sich schwesterlich gehört fühlen und deswegen bin ich dir so, so dankbar für deine Begeisterung, für dein offenes Herz, für deine okay. Ehrlichkeit und ähm, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, so viel Inspiration in diese Podcast-Folge reinzupacken und jetzt alle wahrscheinlich mit irgendwie aufgerissenen Augen und klingelnden Ohren durch die Gegend hüpfen und sich denken, okay, ich mache jetzt mein Ding.
1: Los geht's. Ja, und danke dir, Sina. Also wirklich von Herzen, weil du auch wieder, ich habe es irgendwie gefühlt, und das habe ich ja schon am Anfang gesagt, ähm, ich habe gewusst, dass du, man hört es irgendwie auch in deinen anderen Podcasts, du hast eine unfassbar angenehme Art und machst da auch so einen Raum auf, wo ich jetzt auch so wenig rote Flecken auf dem Dekolleté hatte, wie schon lange nicht mehr, was unfassbar schön ist für mich. Ähm, einfach sich wohlzufühlen. Ähm, das ist ja das, was ähm, Mona und ich auch zum Beispiel im Salon erreichen wollen. Aber was du zum Beispiel auch mit mir jetzt in dem Moment gemacht hast, wo sich äh, Menschen ganz anders öffnen. Und ähm, deswegen danke ich dir auch ganz herzlich für die Reflexion und für das wunderschöne Gespräch.
0: Oh, danke dir.
1: Danke. <lacht>